0: 走遍天下游遍周，人心怎比水长流？初次相交甜如蜜，日久情书喜变忧。庭前背后言长短，恩来无意反为仇。只见桃园三结义，哪个相交到白头？上期节目咱们说完了秦国的内乱，今天呢，咱们说说秦国对外的一些动作。史 记· 魏世家》以及《竹书纪年》记 载， 秦武王四 年， 秦国出兵攻打皮 氏； 而《六国年表》记 载， 这一战发生在秦昭襄王的元年。《史 记· 樗里子列传》中也有记 载， 说秦昭襄王元 年， 秦军还击皮 氏， 皮氏没有投 降， 秦军就退兵了。《史记》的用词 是“ 还 击”， 也就是 说， 双方在此之前已经有过交战了。此外， 1 9 7 5年在湖北云梦睡虎地出土的秦简也有记载，说秦昭襄王二年，秦军攻打皮氏。根据以上史料，杨宽先生在《战国编年史集证》中也分析，秦军攻打皮氏这一战，起于秦武王四年，止于秦昭襄王二年，也就是公元前307年到公元前的305年之间。他这个观点的可能性很大，咱们来分析分析啊。宜阳之战结束之后，秦军攻取了三川郡。此后，秦武王又下令攻打五岁，并且呢夺取了五岁。此时，河西之地和三川郡对魏国的河东郡形成了两面夹击的局面。而攻打魏国河东郡的两个桥头堡，恰好就是五岁城和皮氏河对岸的龙门。如果秦国想夺取河东之地，一定会从龙门或者是五岁附近出兵。那么，在宜阳之战结束后，秦国与韩国和谈，他们为了稳住韩国，归还了五岁。如此一来呢，从龙门过黄河攻大皮氏的可能性就增大了。我在节目后面呀、啊、放了一张地图，大伙一看就一目了然了。除了战略层面的分析，秦昭襄王即位之后攻打皮氏还有另一层用意，因为惠文后出生于魏国，而惠文后的政治主张是支持季军公子壮，秦昭襄王攻击魏国也可以削弱他的竞争对手。秦国攻打皮氏在中国的军事史上没有留下什么痕迹，但战场外的纵横捭阖特别的烧脑，《战国策魏策三》中记载。秦国曾经联合赵国一起攻打魏国，魏国派人对赵王说，秦军攻打赵国是赵国灭亡的前兆，并且使臣呢用了“唇亡齿寒”的典故劝赵国不要参与。这个观点很符合历史发展的走向。如果秦国取得了河东之地，那么韩国的上党地区就会岌岌可危，上党再落入秦军之手，赵国都城邯郸也就危险了。这个战略路线呢，也是长平之战的一个缩影。秦昭襄王和赵国的恩恩怨怨特别的复杂，赵国几代国君都与秦昭襄王对抗过，所以我认为这次秦国请赵国一起来攻打魏国，应该是在秦昭襄王执政的初期。从赵武灵王的选择来看，赵国没有出兵参与，他有另外的谋划啊，这个咱们稍后再说。虽然赵国没有出兵，但是楚国出兵了呀。秦军和楚军一起围困皮氏，有谋士就去找这个楚怀王，说秦楚两国攻打魏国，那妥妥的稳赢啊。可是我们魏国担心会被灭国，一定会与秦国联合。大王，你与其便宜了秦国，不如背弃秦国和魏国结盟。魏王愿意将太子送到楚国做人质去。秦国如果得知楚国和魏国结盟，为了挽留楚国，一定会向楚国割地。到那个时候，你还是想攻打魏国，你再和秦军一起来揍魏国也不晚嘛。楚怀王这两年就是个墙头草，左右摇摆。啊，他听着觉得有道理，于是就同意了。魏国果然将太子送到了楚国。秦昭襄王听到消息之后，差点吐血。他心说。楚国好歹是我姥姥家，这个楚王怎么能背后捅我一刀呢？咱们纵观秦昭襄王的一生，他对楚国很不好啊，完全不像是有血缘关系的亲戚。说不准秦昭襄王这个时候已经记恨上楚怀王了。这时候，秦昭襄王刚刚继位，而且秦国的两个国君正在内斗，秦昭襄王屁股还没有坐稳呢。在这么复杂的局面下，秦国君臣就玩了一手离间计。《战国策·魏策二》记载，樗里疾就想出了一个离间计，他派人游说楚怀王，说秦国确实打算向楚国献出城池，可惜呀，魏国太子还在楚国，秦国犹豫呀，还是担心楚国支持魏国。樗里疾提议，只要楚国放了魏国太子，让他麻利儿的滚回魏国去，樗里疾就会献上城池，咱们秦楚两国继续揍魏国。很显然，城池对楚怀王的吸引力是更大的，楚怀王就同意了楚里疾的提议，准备放魏国的太子回国。但是，楚里疾的目标呢，已经从攻打魏国的皮氏变成了联合魏国攻打楚国。与此同时，一个关键的人物登场了，他的所作所为改变了整个局势的走向。这个人就是人质外交的主角——魏国太子，《战国策》。《魏策三》记载，魏国太子跑到楚国之后，他心思也活络了。他担心永远做质子怎么办呢？与魏王之位那就失之交臂了。于是，魏国太子希望护送他前来的楚国的大臣楼鼻能够掌权。掌权之后，帮助自己回到魏国。同时，魏国太子又派人游说楚立节，让楚立节攻取皮氏，随后做他的外援。也就是说。魏国太子想卖国求荣呀，这事儿做的有点恶心啊！魏国太子派自己的心腹去游说楼比，说魏国现在想解了皮氏的危机，只能等着齐楚联盟共同来对抗秦国。依照现在的形势分析，齐楚两国肯定不会结盟。娄先生，您在魏国可是有个死敌叫狄强，他恨您入骨，你一定要把他搞垮。狄强。想和秦国、齐国联盟来对抗楚国，借此呢来降低您的地位。他们会对楚王挑拨离间，说魏国被秦国攻打的原因是因为楚国憎恨魏国，是楚国怂恿魏国一起伐魏的。您想啊，齐国本来就想讨伐楚国，齐王听到楚国要伐魏，他们一定会想办法让魏国和秦国割地求和，并且在和谈以后孤立楚国。到那个时候，娄先生，您的地位就尴尬了。楚国是您的外援，敌强借着秦国和齐国的力量来打压楚国，您在魏国的地位也就不稳了。我真心是为你好，您不如利用您和楚国的关系，以及在魏国的地位，推动秦、楚、魏三国联盟，并且孤立齐国。这样一来。狄强会被您打压下 去， 魏国的相国之位将会是您的囊中之物。如果您同意 啊， 我会为您去游说秦王和出力吉。这个说客口中的狄 强， 当时是魏国的相国。简单来 说， 狄强的外援是齐国和秦 国， 楼鼻的外援是楚国。魏国太子想让楼鼻争取秦国和楚国的支 持， 从而取得了国内权力斗争的胜利。可见，战国时期国与国之间的相互博弈，而一个国家的内部也存在着不同的政治主张，彼此之间也是斗来斗去的，非常的复杂，很烧脑。楼鼻也想上位啊，他和太子的想法一拍即合，两个人呢就达成了一个政治同盟。那么，太子的说客就前往秦军阵营去找樗里疾去。说客对樗里疾说：“秦军攻打魏国的皮试是秦王的头等大事。”如果攻打不下来，诸侯会瞧不起秦国，而占有皮氏，对秦国进一步攻打魏国和韩国是非常有利的。前面咱们说了，樗里疾已经暗中和魏国结盟，他就把话挑明了。樗里疾说：“我已经和魏国结盟了，现在攻下皮氏也没什么用了。”那个说客接着说：“将军，您糊涂了不是？我来帮你分析一下。”您攻下皮氏，对秦国来说是大功一件，可您却把这个功劳让给了魏国。我知道您的顾虑，皮氏位于河东，想要守住城池需要花费不少的力气，所以呢，您打算呃送个顺水人情。可是以您现在的兵力，守住皮氏绰绰有余，您不如占有皮氏。处理杰听到说客说到这儿啊，于是他就问，他说：“你有话你就直说。”说客也没有拐弯抹角，他又说：“魏国之所以敢和秦国对抗，那是因为倚仗楚国和齐国的支持。魏王手下有两个重臣，一个是狄强，另一个就是楼鼻。狄强想推动魏国和秦国、齐国的结盟，对抗楚国。楚王对此非常生气，他准备和魏国绝交。楼鼻这个人呢，是亲楚派的。”他准备联合楚国和秦国一起疏远齐国，以打压狄强。您发现了吧？狄强和娄鼻两个人都想要拉拢秦国。您不如趁机呀、啊，敲他们一笔竹杠。您向娄鼻索要汾河以北的土地，并且答应支持他上位。同样呢，您和狄强也要汾河以北的土地，也说支持他。如此一来，娄鼻和狄强都会巴结您，压根儿就不敢得罪您。您就可以占有河东的皮氏了。处理吉都懵了，卧操，无情啊！这是妥妥的卖国的行为呀、啊！但是处理吉本着“死道友，不死贫道”的国际政治精神，他很开心的就答应了。处理吉攻打皮氏的战争规模不大，之所以延续的时间长，那是因为有太多战场外的斗争。史书中还有记载，在秦昭襄王即位的同一年。楚怀王还出兵攻打了韩国，可惜没有记载这两件事情的时间顺序。我从逻辑上分析，这两件事情发生的时间应该是重叠的，多少也影响了战国群雄的决策。至于楚国伐韩还发生了哪些精彩的故事，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人借此先生。下期节目咱们继续聊战国博弈。